0: Ya Kak Podcast, untuk episode kali ini gue mau bikin um, semacam analisis dan komentar gue terkait dengan hal-hal yang ada di luar pertandingan. Uh, tadinya emang udah bikin episode ini tadi pagi ya, tapi ternyata pas uh, dibuka hasil rekamannya gitu, yang keluar malah suara musiknya doang. Jadi ada error lah di filenya gitu dan akhirnya ini gue... retake lagi tapi kurang lebih sama lah idenya uh, yang pertama gue mau ngomongin tentang Liga Champions hal ini tentu berhubungan sama tersingkirnya seluruh wakil Itali di Liga Champions uh, musim ini di babak uh, paling jauh babak 16 besar Ya, jadi kan uh, di Itali tadinya kan masih ada Inter dan Juve gitu maksudnya tim Serie A yang mewakili Itali di Liga Champions tapi di babak 16 besar dua-duanya ternyata rontok ya Inter kalah dari Liverpool ya walaupun sudah memberikan perlawanan yang sangat maksimal gitu ya apalagi bisa menang 0-1 di Anfield yang mana itu hasil yang luar biasa ya tapi tetap itu nggak cukup untuk menghentikan Liverpool juga gitu lalu uh, Juventus nih sebetulnya yang sebetulnya lebih mengecewakan dibandingin sama Inter gitu kalau Inter itu emang udah upaya maksimal banget lah. tapi kalau Juventus ya gimana ya? mereka tuh dalam empat musim terakhir itu tersingkir da- uh, kalah sama Ajax, Porto, uh, Lyon dan sekarang tersingkir sama Villarreal gitu. itu adalah lawan-lawan yang seharusnya gitu ya di atas kertas mereka bisa kalahin gitu. karena dari sisi kualitas pemain ya dari value kuatnya Juve Ya mungkin juga gue belum cek tapi gue rasa biaya gajinya juga jauh lebih gede Juve gitu. Bahkan Villarreal itu, itu sebuah kota kecil di Spanyol yang kalau ada kata temen gue di yang apa yang jadi adminnya La Liga Loka. Itu katanya kalau seluruh penduduk Villarreal itu pergi ke stadion Allianz Juventus itu masih ada tersisa berapa space gitu. Itu artinya Villarreal itu tim dari kota kecil gitu ya yang nggak punya tradisi juara tradisi menang di Liga Champions gitu ya tapi ternyata bisa ngalahin Juventus yang ya yang sebegitunya gitu loh ini kan wah ada apa nih gitu kan jadi gini mungkin kepertanyaan yang paling mendasar yang paling uh, sering ditanyakan itu kenapa klub-klub Italia itu susah banget untuk uh, Berjaya di Liga Champions. Apakah semata karena finansial? Ya, kalau dibilang semata-mata karena kemampuan finansial, yang artinya eh, kemampuan klub-klub Italia untuk bisa ngebeli dan ngedatangkan pemain bagus itu sangat-sangat rendah gitu. Itu juga antara iya dan tidak sih kalau finansial. Karena baik Juve maupun Inter itu sebetulnya punya skuad yang sangat bagus. Ya kondisi finansialnya emang Relatif beda-beda gitu Juve kondisi finansialnya juga mereka banyak hutang Setelah beli Cristiano Ronaldo tahun 2019 ya Itu mereka suffer keluar banyak banget uang gitu Ya walaupun pemasukannya juga cukup banyak ya Tapi setidaknya mereka masih bisa gitu Ngedatengin pemain seperti Dusan Vlahovic Sebesar 75 juta euro Ngedatengin si Denis Zakaria gitu ya ya artinya uh, Juve masih punya kekuatan finansial yang lebih baik dari 4 lawan tadi tuh kayak Via, Via Real, Lyon Ajax, Porto gitu mereka lebih baik lah kemampuan finansialnya uh, begitu juga Inter Inter memang musim ini ya dilanda uh, kerugian yang sangat besar dari sisi keuangan tapi kan mereka musim lalu tuh udah belanja gede-gedean dan artinya mereka tuh punya spending power itu gitu dan Dari hasil belanja gede-gedean kemarin itu pun juga hasilnya udah kelihatan skuad yang udah punya kerangkanya nih yang kuat gitu. Tim mereka masih kuat. Cuman memang Inter ya, ya lebih apes aja dia langsung ketemu Liverpool di babak 16 besar gitu. Kalau Inter ketemu lawan yang lebih ringan, gua rasa Inter bisa melaju lebih baik gitu. Artinya emang... bisa dibilang ya secara objektif penampilan Juventus lebih mengecewakan daripada Inter gitu. Tapi kalau dari sisi balik lagi, uh, dari sisi finansial ya sebetulnya kalau klub seperti Juventus mampu untuk bersaing cukup mampu lah gitu. Jadi masalahnya bukan cuman sekedar di finansial nih. Lalu apa kalau bukan finansial? Ya cara bermain, taktik, filosofi bermain gitu. Ya emang. Uh, ini bisa aja bilang Oh kemarin under Pirlo Sama under siapa Sebelumnya Maurizio Sari Yang notabene itu lebih nyerang Mainnya daripada Allegri Itu kalah juga Ya sekarang Ale- uh, di tangan Allegri Yang mainnya lebih pragmatis Kalah juga gitu. Ya episode-episode kalah-kalah Itu juga menurut gue Perlu dilihat secara proporsional Kemarin waktu kalah sama Villarreal emang skornya 0-3 gitu tapi permainan Juventus jauh lebih baik harus dicatat juga jauh lebih baik mereka lebih agresif mereka lebih mampu menekan dan bisa creating chances dia ya. memang belum ada gol yang tercipta aja gitu yang akhirnya bikin mereka kalah gitu um, terus kemudian waktu kalah sama waktu dikalah di zamannya di Pirlo dan juga di zamannya Sari ya itu juga nggak bisa terlalu justify-justify Gimana gitu ya, karena e, itu pelatih sama-sama pelatih baru buat Juve gitu. Sari masih baru, Pirlo masih baru. Artinya ide-ide mereka, permainan-permainan menyerang mereka itu juga butuh waktu gitu untuk mengimplementasikannya. Cuman memang Juve gua rasa itu nggak memberi cukup waktu gitu. Untuk pelatih-pelatih ini bisa bener-bener e, mengeluarkan idenya secara utuh di tim gitu. Karena ya emang... Ya, mereka dibebani kewajiban untuk lolos ke Liga Champions dan lain-lain gitu Di apa fansnya juga udah terbiasa ngeliat tim ini menang gitu kan emang Juve ini adalah tim yang uh, kalau secara sejarahnya ya ya ini mengutamakan hasil hasil pertandingan gitu ketimbang cara bermain ya jadi mau cara mainnya itu bertahan mau cara mainnya itu bener-bener counter attack cepat itu eh uh, Juve itu nggak terlalu ambil pusing. Buat Juve itu nggak perlu seperti apa ya. Uh, main cantik lah atau main dengan sepak bola menyerang atraktif gitu untuk menang gitu. Nggak perlu seperti itu. Tapi masalahnya Liga Champions itu perlu tim yang seperti itu gitu. Untuk menangin Liga Champions itu dalam sejarahnya ya nggak ada tim yang bener-bener bisa... Mendominasi Liga Champions itu, itu dengan permainan bertahan counter attack gitu Ya mungkin sesekali ada tim yang menang Dengan cara bermain seperti itu Ada bukan berarti nggak ada sama sekali Tapi kalau dibilang mendominasi Yang artinya ya dalam satu dekade misalnya berapa kali juara gitu Atau setidaknya minimal sering mencapai babak perempat final atau semifinal gitu Itu kan bisa dibilang uh, tim papan atas gitu ya di Liga Champions ya kalau uh, ingin bisa konsisten ada di, uh, di antara orang-orang itu, diantara antara tim-tim besar itu, ya harus mengikuti zaman di mana sepak bola saat itu sedang mendominasi gitu. Ya jadi ketika misalnya zaman era Barcelona Pep Guardiola tahun 2009-an gitu, itu adalah zaman di mana tim-tim yang paling bagus adalah tim yang memainkan bol possession yang sangat bagus dengan... Uh, cepat memainkan bola dengan cepat pertukaran posisi dengan cepat itu akhirnya uh, melahirkan uh, bukan lahirkan sih itu disebut sebagai juego Despo, uh, position atau orang lebih simple menyebutnya tiki taka gitu jadi pada saat, pada saat itu kalau lu pengen bisa uh, jadi tim yang terbaik gitu ya lu harus bisa bermain tiki taka sebaik Barcelona atau bahkan lebih baik lagi gitu Ya emang Tiki Taka itu bisa sekali sesekali diredam oleh permainan low block Sangat-sangat low block gitu Tapi ya itu, itu kayak cuman antitesis yang sifatnya juga sementara gitu Lu nggak bisa main sitting back gitu ya Main bertahan dan berharap bisa meraih gelar Liga Champions 2 atau 3 kali beruntun Itu dalam sejarahnya tidak ada tim yang seperti itu tim-tim yang bisa memenangkan gelar back-to-back Liga Champions dan juga sal- selama satu atau dua dekade itu menjadi tim papan atas di Liga Champions itu adalah tim yang menyerang yang mainnya menyerang gitu lihat Real Madrid tahun berapa tuh 55-an sampai 60 ya terus lihat Ajax tahun 70-73 yang dipimpin oleh Johan Cruyff lihat Milan Arrigo Saki yang tahun 89 sampai 90-an awal Milannya uh, zaman itu Saki Capello Itu mereka bisa melaju ke Liga Champions dari kurun waktu tahun 89 sampai 95 Itu berapa kali masuk final 89 menang 90 menang 91 yang menang uh, Red Star 92 yang menang Barcelona 93 yang menang Olympic Marseille tapi Milan masuk final tuh ketiga kali ya 94 Milan masuk final lagi menang lawan Barcelona 95 masuk final lagi lawan Ajax kalah Selama kurun waktu tersebut dari 89 sampai 95 Itu Milan 5 kali masuk ke final dan menang tiga kali diantaranya gitu. Bahkan harusnya pas lawan Marseille sama lawan Ajax Itu juga harusnya Milan bisa menang di pertandingan final tersebut. Gitu. Jadi ya apa yang menjadi kesuksesan rahasia kesuksesan Milan pada era tersebut? Yaitu gue juga pernah jawab di uh, dalam Space Twitter Space di fandom waktu itu. Jadi ya Milan itu memainkan sepak bola yang berbeda dibandingkan dengan tim-tim Italia pada umumnya. Jadi Arigosaki itu datang mendobrak gitu. Dia mendobrak, merevolusi eh cara bermain yang tadinya lebih mengutamakan pertahanan sekarang lebih dominan. Gitu menjadi tim yang lebih dominan bukan tim yang reaktif, bukan tim yang menunggu, gitu. Karena baik Arigosaki maupun presiden Silvio Berlusconi ya kalau Saki kan dari sisi taktiknya emang dia sangat-sangat ingin mendominasi lawannya. Yaitu dia kemudian main dengan cara yang seperti cara bermain tim total football gitu. Sementara Berlusconi ya Lebih uh, lebih kepada Ini sih Lebih kepada dirinya sebagai presiden Dia pengen ngebentuk tim Pokoknya dia bilang Saya pengen tim yang mainnya atraktif Ya bukan cuman menang Tapi harus main atraktif dan menyerang Karena Saya percaya kalau kata Berlusconi Tim yang seperti itu adalah tim yang akan Diingat terus oleh orang Dan akan jadi barisan tim-tim Tim-tim terbaik dunia yang pernah ada Dan itu nggak salah yang dibilang Beruscon itu enggak salah dan itu ter- terbukti dari uh, untuk tim Milan dari tahun 89 sampai ke 95 tadi lalu kemudian uh, setelah era penurunan kayak Franco Bares itu pensiun dan lain-lain itu sempat ada decline dari mulai tahun 97 sampai uh, 2000-an awal tapi kemudian uh, second wave kebangkitan itu datang pada saat eranya Carlo Ancelotti datang Carlo Ancelotti datang Si Berlusconi beli Shevchenko, beli Nesta, beli Ricardo Kaka, mulailah era kesuksesan lagi, menang Liga Champions 2003 dan 2007 dan dan juga masuk final di 2005 dan di 2004 itu juga karena ya kebodohan aja bisa kena comeback sama Deportivo La Corunya. Padahal kalau di 2004 waktu itu Milan nggak kena comeback sama La Corunya, itu tinggal saingannya sama FC Porto sama AS Monaco yang most likely Milan itu bisa masuk final atau bahkan bisa menang, gitu. Artinya ya di tahun 2000, 2003 sampai di 2007 itu sebetulnya Milan berpotensi masuk final empat eh, kali dan bisa juga harusnya menang empat eh, empatnya atau paling nggak menang tiga kali lagi Liga Champions. Itu kan artinya pendek kata itu adalah tim yang mendominasi, gitu. Atau paling nggak Uh, bisa nggak sih tim itu mendomi- mendominasi Liga Champions, tapi nggak haruslah pakai taktik filosofi filosofi tertentu gitu. Bisa aja. Itu tapi lu butuh talenta yang bener-bener besar gitu, talenta dan mental yang udah teruji. Ini gue ambil contoh ya Real Madridnya zamannya uh, zamannya Zidane gitu. Real Madrid Madrid pas dilatih oleh Zinedine Zidane itu diperkuat oleh pemain-pemain yang juara. ya dari Sergio Ramos di belakang, Toni Kroos, Casemiro dan Modric di tengah, Benzema, Ronaldo di depan, full back yang Marcelo dan Dani Carvajal, juga Rafael Varane di back ya. Itu adalah tim juara dan mereka itu juga udah secara chemistry dapat dan secara mental itu udah udah mental baja banget. Artinya dengan mental baja yang mereka punya, mereka udah bisa ngadepin situasi pertandingan yang seperti bagaimanapun dan dengan dalam situasi terjepit apapun, somehow mereka bisa lepas dan mereka bisa keluar dari tekanan dan akhirnya menang gitu. Ya, Yang final Real lawan Atletico, yang golnya Sergio Ramos di menit akhir sundulan itu, itu juga tadinya Real bisa kalah, tapi berkat uh, mental juara mereka bisa nyamain kedudukan dan akhirnya bisa menang. Ya gitu. begitu juga ketika lawan Juve, ya Real Madrid lawan Juve yang di Cardiff itu tahun itu tahun 2018 apa 1918, kalau nggak salah ya, itu kan eh 17 itu ya 17 itu kan sebelum Bonucci pindah ke Milan ya, ya berarti 17 ya itu Real Madrid juga dalam tekanan ketika di babak pertama itu ketinggalan ketinggalan lewat golnya si Marouane Kicky. Itu ketinggalan dulu apa skornya satu sama sih Gue lupa lah Kayaknya skornya satu sama ya Harusnya itu Juve di atas angin setelah itu Tapi uh, Gue pernah lihat videonya Zidane itu uh, Berbicara di ruang ganti dengan para pemain Di uh, pas lagi babak Apa uh, Jeda pertandingan gitu Sebelum babak kedua mulai Itu Zidane tuh Cuman bilang Pokoknya kurang lebih gini Lu jangan biarin mereka leluasa mainin bola lo harus press gitu Dan lu harus efektif Uh, nyerang dengan cepat dan efektif jebret gitu, cepat untuk nyetak gol dan itu dilakukan itu terjadi dan akhirnya Real Madrid jadi membalikan skor 4-1 gitu ya itu emang ya Real Madrid ini adalah contoh tim yang punya pemain bintang mental yang kuat mereka emang bukan necessarily tim yang punya sistem atau filosofi bermain yang khas seperti halnya ya duego disposition ya ala Pep Guardiola ataupun ya pressing lah pressing dan turunannya gegen pressing lah apa ala uh, Jurgen Klopp atau uh, Jupp Heynckes gitu ya ketika Bayern Munchen juara Borussia Dortmund masuk final terus uh, ketika Liverpool juara Liga Champions gitu itu kan uh, mereka tim yang sangat ngepress begitu juga ketika Chelsea kemarin juara gitu jadi emang balik lagi ke kesimpulan ya untuk bisa menangin Liga Champions ya lo harus main proaktif gitu jadi uh, gue sih nggak percaya dengan teori-teori ah Juve cuma di Liga Lokal doang menangnya berjayaannya gitu ya karena ada faktor-faktor non teknis apalah gitu ya di Liga Champions gak bisa gitu gue kurang setuju ya dengan pendapat itu itu kayak pendapat yang terlalu oversimplify aja menurut gue ya padahal kalau ditelak ah Ya simple karena ya Juve nih uh, ya tadi filosofinya mereka nggak bermain menyerang atau nggak bermain pressing seperti halnya tim-tim yang sekarang ini bermain cara bermain gitu dan ya Juve ketika mereka kalah sama Barcelona dan Madrid ya simple mereka kalah kalah talent aja gitu mereka udah cukup berbakat Juve itu cukup talent talented gitu dan mereka punya chemistry yang bagus juga punya mental yang bagus cuman not enough aja pada saat itu not enough untuk bisa menghentikan trio MSN Barcelona, Messi, Neymar, sama Suarez eh Messi, Suarez, Neymar MSN dan juga di Real Madrid tadi tim Real Madrid yang tadi mereka nggak bisa nyetop itu tapi ya mereka dua kali bisa masuk ke final ya itu bagus itu adalah sebuah uh, tanda bahwa emang tim ini tim Juve ini tim yang serius gitu sebetulnya gitu cuman kan emang uh, untuk tim yang udah masuk final 9 kali, menang 2 kali, kalah 7 kali gitu itu kayak ada faktor lainnya lah gitu yang kenapa bisa kalah gitu tapi emang kalah di pertandingan final itu bukan berarti tim, tim ini lebih lemah gitu bukan berarti tim ini lebih inferior gitu karena di pertandingan final yang cuma sekali dimainin itu banyak faktor-faktor yang bisa membuat tim itu menang atau kalah gitu perancis Brasil uh, Piala Dunia 98. Yaitu Perancis menang 3-0 mendominasi. Itu kan dilihat bisa juga dilihat uh, dari sisi Brasil itu Ronaldo gak maksimal. Katanya Ronaldo sempat kejang-kejang tapi dipaksa main. Gitu ya. Final Brasil lawan Italia tahun 94. Di itu kan adu penalti Brasil menang. Tapi apakah mereka lebih baik daripada Italia di turnamen itu? Enggak juga. Artinya kalau udah Masuk ke final nih, itu udah udah banyak lah ininya apa faktor-faktornya gitu. Kita nggak bisa bilang, wow oh, kalah di final, kalah mulu di final berarti jelek ya. Lu bisa maju masuk ke sampai babak final itu udah bagus banget. Gitu loh. <tuh> Jadi memang Liga Champions itu kompetisi yang unik, kompetisi yang uh, banyak faktor untuk bisa menangin itu gitu. Gak cuma sekedar tim. kaya gitu. Kalau emang yang men- <tip> tim yang menang itu pasti tim kaya. Kenapa PSG belum menang-menang? Kenapa Manchester City belum menang-menang? Gitu. Ya jadi memang eh uh, sulit ya uh, untuk dibikin kayak formulasi gimana cara menang Liga Champions, tapi butuh tapi yang jelas butuh banyak faktor aja gitu. Ya faktor finansial perlu jelas untuk bisa mengumpulkan tim yang bertalenta ya lu butuh uang. gitu. Butuh uang untuk mendatangkan pemain-pemain itu. Terus untuk membentuk tim yang mental juara yang ter, ter, uh, udah terbentuk ya, membuat tim yang punya mental juara. Itu kan butuh continuity gitu dan juga butuh pelatih yang jago memotivasi gitu. Ya itu kan perlu waktu juga untuk bisa membentuk tim yang seperti itu seperti halnya Real Madrid. Real Madridnya Zidane itu. Dan untuk membentuk tim yang punya chemistry bagus. Mereka kan harus bermain bersama dulu dalam bertahun-tahun. Gitu. Jadi nggak bisa kayak tim yang. Misalnya kayak tim Red Star Belgrade yang juara di tahun 91. Itu mereka kenapa nggak bisa juara lagi. Ya gimana mau juara lagi. Ya sehabis juara pemain-pemain bintangnya itu pada dibeli-beli sama klub Eropa Barat. Gitu. Ya. <tuh> gimana ya. Jadinya emang butuh faktor-faktor itu sih balik lagi uh, butuh pemain bintang butuh mentalitas butuh chemistry dan butuh sistem atau cara bermain atau filosofi lalu setidaknya punya dua atau tiga dari faktor tersebut ya menurut gua itu peluangnya besar untuk berjaya di Liga Champions tapi lu kalau nggak punya nggak punya banyak faktor itu atau faktor lu punya faktor-faktor itu nih Juve yang waktu ketika dikalahin Barcelona sama Real Madrid Itu mereka punya faktor itu, mereka punya talent, mereka punya mental juara, mereka punya chemistry tim, ya, mereka juga apa ya sistem bermain mereka mungkin enggak enggak punya punya amat lah, mereka masih reaktif di bawahnya Allegri gitu dan kadang-kadang mereka bisa nyerang juga, tapi kadang-kadang bisa main bertahan mereka pokoknya enggak punya sistem yang apa ya yang baku gitu, ya tapi mereka punya tiga elemen itu cuma Tiga elemen itu nggak cukup kuat aja untuk bisa ngalahin elemen-elemen yang dipunyai Barcelona dan Real Madrid. Tapi mereka tetap ada di jalur juara itu. Jadi gua nggak bisa juga mengesampingkan atau mengecilkan tim Juve dari tahun 2012 sampai 2020. Ya emang sekarang Juve udah jauh menurun. Kualitas pemainnya juga udah beda. Cara bermainnya juga masih old fashion Ya, wajar mereka kalah. Gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal itu ya, ya Milan, ya Milan sedang membentuk. Milan sedang membentuk bintang, sedang membentuk mental juara, sedang membentuk chemistry. Sistem pemain, permainan udah punya. Milan udah main dengan intensitas tinggi dan pressing. Kalau sistem ini dipakai terus, terus pemain-pemainnya itu di banyak uh, banyak ditahan gitu pemain-pemain yang enggak dijual. Terus Sekuatnya diperkuat terus nih Terus finansialnya diperbaikin terus Ini jelas Milan ada potensi untuk jadi Big boys Big boysnya Liga Champions Dan bukan nggak mungkin bisa menang Gua juga nggak bisa Mengukur sebuah Kejayaan Atau kesuksesan tim hanya dari trofi Tapi setidaknya itu Kalau dalam satu dekade Lu bisa dominan di Liga Champions Bisa bersaing dengan para big boys Among them gitu Itu lo bisalah dibilang tim yang besar. Gitu. Setidaknya lo dominan paling gak di 8, 8 besar Liga Champions selama 1 dekade gitu. Stabil di situ. Kadang-kadang bisa di 8 besar, kadang-kadang semifinal, kadang-kadang final, kadang-kadang juara. Tapi paling nggak ada di barisan itu dulu gitu. Itulah yang dituju seharusnya. Soal memenangkan Liga Champions ya. Oke deh gua rasa itu aja mau gue sampaikan. Thank you udah dengerin kesambilan podcast Sorry atas segala kekurangan Ciao